0: Velkommen til Det Vægtneutrale Hjørne med Anne Skærbæk og Karin González.
1: Hej sammen og velkommen til afsnit 4 af podcasten Det Vægtneutrale Hjørne. Mit navn er Karin Gonzales Og jeg hedder Anne Skærbæk. Og i det her afsnit
0: skal vi snakke om endnu et af de her tre fokusområder inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed, nemlig Kropsaccept.
1: Ja. I sidste afsnit der talte vi om det første af de tre fokusområder, nemlig intuitiv spisning, og vi gav en lille introduktion til, hvad tilgangen grundlæggende går ud på, hvordan man kan begynde at arbejde hen imod at blive en intuitiv spiser. Og vi var også kort inde på, at en intuitiv spisning jo faktisk ikke kun handler om mad, men at princip 8 i intuitiv spisning for eksempel handler om at respektere sin krop.
0: Ja, og vi var jo ikke øh, så meget inde på netop princip 8 sidste gang, øh, fordi vi gerne ville have, at det sidste afsnit sådan primært skulle fokusere på spisningsdelen af intuitiv spisning. Men, øh, men i det her afsnit, der kommer vi altså til at dykke meget mere ned i, hvorfor netop krops accept eller kropsrespekt, som man jo kalder det inden for intuitiv spisning, øh, er så nødvendigt at arbejde med, hvis man ønsker at få et mere afslappet forhold til ikke kun sin krop, men faktisk også til mad. Og øh, vi kommer til at snakke om, øh, hvordan man så småt kan begynde at arbejde med sit eget forhold til sin krop og stille og roligt arbejde hen imod og blive i stand til at respektere den og tage vare på den, øh, som den er lige nu og her. Og altså ikke først, når man har opnået øh, en eller anden bestemt øh, vægt.
1: Mm. Og først så kan vi starte med at snakke lidt om, hvorfor er kropsaccept overhovedet er en del af vægtneutralt sundhed, og hvorfor vi faktisk arbejder med det. Øhm, og først og fremmest så kan jeg jo lige fortælle, at øh, det at have et dårligt kropsbillede, det betyder at være utilfreds med sin krops form, eller utilfreds med sin krops vægt, eller begge dele. Så det vil sige, at man vil altså gerne ændre på, hvordan man ser ud Det handler udelukkende om estetik og om at man ikke kan lide den krop, man har øh, fra et udseendelsmæssigt synspunkt. Og et dårligt kropsbillede, eller kropsutilfredshed, det har faktisk rigtig stor betydning for vores sundhed generelt, og kropsutilfredshed er faktisk også en af de største grunde til, at mennesker prøver at tabe sig, så det handler altså ikke om, at de gerne vil være sundere, men det handler oftest om, at de faktisk ikke kan lide den krop, de har nu og her.
0: Ja, yeah, og man kan sige, et af problemerne øh, ved det er jo netop, at når vi forsøger at tabe os, øh, og det er der jo rigtig mange i vores samfund, der gør, fordi der er det, der kaldes normativ kropsutilfredshed i vores samfund, som betyder, at størstedelen af i hvert fald kvinder faktisk er utilfredse med deres krop. Øh, og det man jo ofte gør, når man er utilfreds med sin krop, det er, at man forsøger at lave den om. Og det gør de fleste jo ved at gå på en eller anden form for for slankekur. Og problemet med, at der ikke kun er så mange, der er så utilfredse, men også så mange, der går på slankekur for at forsøge at fikse det, det er, at det at gå på slankekur faktisk er en af de største risikofaktorer, vi kender for at udvikle en, en spiseforstyrrelse, netop fordi det fører til den her overoptagethed af mad og krop og vægt. Fordi det ligesom er den tilgang, vi kender. Hvis vi øh, skal lave om på måden, vi ser ud på, så er vi nødt til at gå ind og lave nogle ændringer i forhold til måden, vi spiser eller måden, vi motionerer. Og øh, det bliver altså ofte ret, ret rigidt øh, og ret svært at være i og kan altså føre til, at man... Øh, man så minimum får et, et, et ret anstrengt forhold til mad, og i, i yderste tilfælde altså, øh, udvikler en reelt behandlingskrævende spiseforstyrrelse.
1: Mm. Og ud over den her risiko for at øh, udvikle en spiseforstyrrelse, så er der også et risiko med den her fokus på hele tiden at ændre på kroppen og hvordan man ser ud. Det kan faktisk føre til at have et endnu dårligere kropsbillede, eller et endnu mere øh, dårligt forhold til ens egen krop, end før man begyndte at prøve på at tabe sig. Og når man har et dårligt kropsbillede eller et dårligt forhold til sin egen krop, øh, så fører det ofte til rigtig lavt selvværd, og det gør også, at det kan være enormt svært at tage sig af den krop, man faktisk er i, øh, og at man kan behandle sig selv med meget mindre selvomsorg.
0: Ja, og hvis ikke det fører til et dårligt selvværd, så er det faktisk rigtig ofte et, et dårligt selvværd, der går forud for kropsutifredsheden. Så så grunden til, at man overhovedet har så stort et fokus på, hvordan man ser ud, er fordi man har, måske har en grundlæggende følelse af faktisk ikke at være god nok. Øhm, og at vi så har fået en eller anden idé om, at hvis vi ikke er god nok, som vi er, så må det være, fordi vi ser ud på en forkert måde. Og at hvis vi så bare kan ændre på det, så bliver vi nok gode nok. Så altså... Der er den her generelle tanke om, at vores værd som menneske er koblet op på måden, vi ser ud på, eller det, vi vejer. Og det er også derfor, at det kommer til at fylde så sindssygt meget for rigtig mange. Ikke at det er nødvendigvis er det, der er på spil hos alle. Der kan selvfølgelig sagtens være andre grunde til, at man har lyst til at lave om på sin krop. Men det er sådan en, en ting, som i hvert fald fylder for rigtig, rigtig mange, og specielt kvinder.
1: Mm. Og mennesker med kropsutilfredshed generelt overvurderer jo ofte deres egen kropsform og vægt, så det vil sige, at hvis man er meget utilfreds med sin krop, så har man sådan en eller anden idé om, at man er meget større, eller man ser helt forkert ud, eller at man, altså, at man slet ikke passer ind i, hvad, hvad en rigtig krop er. Og ofte så går mennesker, der har højt kropsutilfredset, de går efter at komme ned i en vægt, hvor de er tynde, og faktisk ikke en vægt, hvor de er sunde, eller hvor deres krop har det godt. Det handler udelukkende om at blive så lille som muligt, og slet ikke om, at hvor er det, min krop rent faktisk har det rart, og hvor er det, den fungerer sådan, som den rent faktisk skal.
0: Ja, og, og det er også vigtigt i den forbindelse at sige, at kropsutilfredshed jo på ingen måde har noget som helst at gøre med, hvordan vores krop reelt set ser ud. At kropsutilfredshed kan finde sted i alle størrelser, og øh, altså mennesker i alle størrelser kan opleve mere eller mindre grad af kropsutilfredshed, uanset hvordan deres krop reelt set ser ud, fordi det netop slet ikke handler om kroppen, men vores forhold til vores krop. Det handler om alle de negative tanker, vi har om den, eller de her forestillinger om, at at den burde se ud på en eller anden bestemt måde. Øhm, og så kan det sagtens være, at andre mennesker kigger på den krop, man har og tænker, at du lever dig fuldstændig op til idealet. men hvis man ikke selv synes det, så kan det faktisk skabe rigtig mange problemer. Så, så det handler faktisk ikke rigtig om, hvordan kroppen ser ud, men mere hvad man
1: tænker om den krop, man har. Ja, yeah. men her skal man så også selvfølgelig have det perspektiv på, at der jo er nogle kroppe i vores samfund, som i forvejen er udsatte og marginaliserede og stigmatiserede, såsom for eksempel meget tykke mennesker. Øh, der kan det godt være både, at man har en følelse indeni, at man ikke er god nok, men der kan man også få et ekstra pres udefra fra samfundet om, at man ikke er god nok, netop fordi vi lever i et samfund, der har den her rangorden af kroppe, hvor at man siger, at tynd den er oppe på den højeste øh, Plads det der vi gerne vil være og tyk det skal man bare ikke være og vi har tyk forbi i vores samfund så hvis du lever i en meget stor krop så kan det være enormt svært at have tilfredshed med din krop fordi du konstant bliver bombarderet med budskaber om at din krop ikke er god nok som den er og ikke må være her. Mm-hmm.
0: Ja, så det kan jo i princippet også sagtens være noget, der, der reelt set er opstået, fordi man decideret har fået det at vide af andre mennesker. Ikke? Altså, fordi du har fået det at vide at du er for tyk, eller dine dine forældre måske også har kommenteret på din krop, da øh, du har været i en meget lav alder, eller at man øh, oplever ubehagelige ting ude i samfundet. Men det kan også være noget, der kommer fra ens selv, altså selvom man egentlig ikke rigtig har oplevet noget. Øhm, og ja, uanset hvad tilfældet er, om, øh, om der reelt sig, der er noget om det, om andre mennesker også synes det eller ej, så, så kan det altså være, være problematisk for, for det enkelte individ, fordi det fylder bare helt sindssygt meget. Øhm, og man kan sige igen, en af grundene til, at det fylder så meget i, en, i den vægtneutrale tilgang, er også, at det er sindssygt svært at tage sig af en krop, som man hele tiden forsøger at kæmpe imod, og som man måske et eller andet sted øh, næsten hader, fordi den ser ud på en bestemt måde. Det er bare så sindssygt svært at lære for eksempel at spise intuitivt, hvis man, hvis man ikke er villig til at lytte til sin krop. Og det er man typisk ikke, hvis man har et negativt forhold til
1: den. Nej, og derudover så kan man også sige, at har man den her inde i så kan man oftest afstå fra aktiviteter, som man faktisk godt kan lide, eller ting, som faktisk vil være godt for ens velvære og ens sundhed generelt, netop fordi man ikke har det rart i kroppen. Og det kan være sådan noget som, at man ikke har lyst til at gå på stranden, fordi man ikke vil vise sig i badetøj, eller man ikke har lyst til at træne i et fitnesscenter, fordi man føler, at folk kigger på en, eller at man ikke synes man ser ordentligt ud, øh, når man træner, eller at der er noget bestemt tøj, som man egentlig godt kan lide at have på, men som man ikke har lyst til at gå ud i offentligheden med, fordi at man, man føler, at andre vil dømme en for det tøj, man går i. Øhm, og det, al, alle de her ting, det går jo ud over ens livskvalitet i sidste ende, og livskvalitet er jo om noget sindssygt centralt for vores sundhed. Og har vi alle de her øh, adfærd, hvor at vi undgår en hel masse ting, som vi faktisk godt kan lide, og nogle ting, som øger vores velværd, og øger vores sundhed, og vi lader være med at gøre dem, fordi vi ikke kan lide den måde, vores krop ser ud på, så gør det jo netop, at vi forringer vores livskvalitet og begrænser os selv på en måde, øhm, som ikke er hensigtsmæssig.
0: Ja, så, så alt det her er jo, øh, igen som jeg også sagde lige før, øh, hele grunden til, at det er så vigtigt at have fokus på netop krops og kropsrespekt inden for den her vægtneutrale tilgang til sundhed. Men, øh, men det er sindssygt svært. Øh, og det kan vi jo ikke komme udenom, altså arbejde med kropsaccept i et øh, samfund, hvor der netop er normativ kropsutilfredshed, hvor størstedelen faktisk har det rigtig svært med sin krop, øh, og, og hvor den verden, vi lever i, jo konstant fortæller os, at vi er nødt til at være tynde øh, for at være god nok, og at det at være tyk er forkert. Øh, der tænker jeg specielt, hvis man er i en stor krop, så er det jo sindssygt svært at beslutte sig for, at nu er jeg okay i den her krop, fordi, bare fordi du selv beslutter dig for det, er det ikke ens med, at omgivelserne nødvendigvis beslutter sig for det samme. Øhm, så når man kombinerer øh, det faktum, at vi lever i en diætkultur, hvor det her tynde ideal ligesom, fylder rigtig, rigtig meget, og der hele tiden er den her retorik omkring, hvor farligt det er at være tyk, jamen så er det jo øh, den perfekte opskrift på kropsudfredshed på rigtig, rigtig mange måder, og måske endda næsten kropshad. og det, det gælder specielt for mennesker i store kroppe, som jo øh, netop bliver ramt af både stigmatisering og diskriminering øh, og vægtbias og øh, alt muligt andet, men det rammer jo også mennesker i mindre kroppe, fordi de bliver enormt bange for at blive tykke at blive udsat for det samme. Mm.
1: Og her kan man jo lige nævne, at øh, der er jo kæmpe forskel på, hvad det er for nogle briller, man har på, når man ser på de her problematikker, og, og hvor vi taler fra, er jo ikke det samme sted, som, som mennesker i meget store kroppe taler fra. Øhm, og det er enormt vigtigt, at når man taler om det her med kropsaccept og øh, kropsutilfredshed, at man også har i mente, hvad det er for nogle privilegier, man selv har i den krop, man rent faktisk er i i dag. For i virkeligheden, så kan det jo være svært at prædike, at man skal have det rart med den krop, man har, hvis man aldrig selv har prøvet at være i en krop, som er meget stor, som bliver stigmatiseret ude fra, fra samfundet. Og jeg kunne nævne, at jeg selv har en lettere og større krop, men jeg har en hel masse privilegier i den krop, jeg har, og kan købe tøj i mange gængse butikker, kan sidde i et biografsæde, uden at være bange for, at jeg ikke kan være der, kan flyve i en flymaskine når man må det igen, uden at, at være bange for ikke at kunne lukke scenen, osv., osv. Og der er det bare vigtigt, at man ligesom har sit eget privilegie med i den her snak om krop, kropsaccept, og er opmærksom på, at det er nemmere for mig, at kunne acceptere min krop, fordi jeg ikke konstant får at vide ud for samfundet, at den er enormt forkert, Og ligesom holde den, når man så også sidder med et menneske, som måske er meget større end en selv, og forstå og prøve at lytte til, hvad det er for nogle problematikker og hvad det er for en en verden, de lever i. Ja, og apropos privilegier. Jeg er jo selv faktisk i en lille krop og
0: har været det hele mit liv. og, Og det er klart, det sætter også nogle begrænsninger for øh, hvem jeg ville være i stand til at hjælpe med det her felt, altså i forhold til kropsaccept. Jeg har også nogle klienter, som er i en stor krop, og hvor, vi, øh, hvor det fylder meget i vores forløb, og jeg forsøger at hjælpe dem med bedre at kunne navigere i det her samfund, som, som er så øh, udskældende over for deres kroppe. Men langt største del af mine klienter kommer jo faktisk øh, selv med en lille krop, ligesom jeg har, fordi det er typisk dem, jeg tiltrækker ved at se ud, som jeg gør. Og det er klart, det er da meget nemmere at acceptere sin krop, når man i forvejen passer ind i samfundets idealer. Altså fordi, når først man har besluttet sig for selv at slutte fred med det, så kommer der ikke nogen mennesker hele tiden at gøre en opmærksom på, at det altså ikke er okay, at man har sluttet fred med den krop. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har oplevet, at der er nogen mennesker, der har kommenteret på min vægt eller på mit udseende. Og hvis det er sket, så er det måske sket to gange i mit liv. Øhm, så, så det, er jo ikke, det er jo ikke noget jeg oplever på min egen krop at gå rundt ude i samfundet og ikke være accepteret for den måde jeg ser ud på men det jeg ved noget om det er hvor meget det alligevel kan fylde selvom man er en lille krop fordi det at føle sig tyk øh, det afhænger ikke af hvordan man ser ud man kan sagtens føle sig tyk selvom man reelt set ikke er det og det bunder jo netop i den her forbi, der er i vores samfund altså vi går alle sammen rundt og er bange for at være tykke eller blive tykke, fordi det er forbundet med en hel masse negativt, uden at det reelt set øh, er det i virkeligheden. Og det er jo også noget af det, man skal arbejde med i forhold til den her kropsaccept. Det er jo at adskille de to ting. Først og fremmest, at tyghed og sundhed ikke hænger sammen. Øh, eller tyndhed og sundhed heller ikke hænger sammen. Altså kropsstørrelse og sundhed hænger ikke sammen. Men også at, at kroppe kan se ud på alle mulige forskellige
1: måder. Og nogle gange tror jeg også, det kan hjælpe ligesom at gøre folk opmærksomme på, hvad det er for nogle systematiske, undertrykkende elementer, vi har i vores samfund. Altså hvad er det for nogle strukturer, der er bygget op rundt omkring den her idé om, at det er forkert at være tyk. og specielt hvis man har en stor krop, kan det hjælpe rigtig meget at lære noget om, hvad er det de her, øh, hvad, hedder det, hvad er det den her kultur kommer af, hvad er det den er bygget op på, og ligesom lære at finde ud af, at det er altså ikke mig, der er noget galt men det er faktisk systemet, det er faktisk den kultur, vi lever i, der er noget galt med, det er altså ikke mig, øh, og det er ikke på mine skuldre. Øh, men dermed selvfølgelig ikke sagt, at det er lige nemt for alle, og acceptere deres egen krop, for det er det jo bestemt ikke. Men man kan stadigvæk arbejde med det aktivt i alle kropsstørrelser. For nogen vil det bare være en større udfordring inden for andre, netop fordi, at vi lever i den kultur, vi gør i. Faktisk så får vi at vide, at vores kroppe er forkert, eller skal se ud på en en bestemt måde fra en meget, meget ung alder. Faktisk børn helt ned til 3-5 års alderen, de udviser de her antityghedsattityder, og hvis de skal vælge en ven ud fra en masse forskellige billeder, så vælger de alle andre end de børn, der er tykke. Hvilket jo er et skrækkeligt eksempel på, at det starter meget tidligt, den her idé om, at det er forkert at se ud på en bestemt måde. Og de her idéer om, at det er forkert at se ud på en bestemt måde, de bliver internaliseret i os alle sammen, fra vi er meget, meget unge. Og når man vokser op med den her idé om... at det er forkert at se ud som jeg gør, eller det er forkert at se ud sådan der, så kan det også være enormt svært, og der er rigtig mange ting, man skal pille fra hinanden igen, for at begynde at komme til et sted, hvor man tænker, nej, jeg har faktisk lov til at se ud sådan her, det er faktisk helt okay, at min krop er, som den er lige nu, og jeg kan sagtens tage mig af den, selvom den ser ud sådan her. Ja, så helt generelt så lever vi jo altså i den her kultur, hvor at tynde eller atletiske kroppe ligesom bliver ophøjet som at være mere attraktive, og de bliver også opfattet som at være meget mere sunde. Vi lever også i en kultur, som, hvor at kvinder specielt bliver dømt rigtig meget på vores udseende, og at hvordan vi ser ud, det er meget mere vigtigt, end hvad vi rent faktisk kan. Og studier viser faktisk, at når vi konstant bliver udsat for det her tynde ideal, både på sociale medier og på generelle medier og i filmer og serier og sådan noget, så påvirker det vores kropsbillede rigtig, rigtig negativt. Så der er så mange faktorer i vores samfund, der konstant prøver at få os til at have det rigtig dårligt med vores krop. Og det er selvfølgelig ikke særlig opmuntrende, men sagen er jo også bare den, at Vores vægt eller vores udseende og udformning på vores krop er bare ikke noget, vi har 100% kontrol over. Hvilket vi jo selvfølgelig også har snakket om før. Ja, yeah. i hvert
0: fald ikke på den lange bane, kan man sige. Øh, fordi de fleste mennesker er jo fuldt ud i stand til på kort sigt øh, at ændre nogle ting ved deres krop og komme ned i en lavere vægt. Men øh, det holder bare sjældent særlig lang tid, netop fordi at, øh, vi ikke bare selv kan bestemme, hvad vi vil veje. Så, så vi har jo et eller andet form for genetisk udgangspunkt. Altså, vores vægt styres jo i virkeligheden øh, langt hen ad vejen rigtig meget af vores genetik. Vi kommer til verden øh, med et eller andet bestemt, man kalder det set, set point range, altså en, øh, en, en bestemt, et bestemt interval. det er meningen, vi skal ligge indenfor. I hvert fald, hvis vi, øh, hvis vi lytter til vores krop og giver den det, den har brug for, så vil vi helt automatisk havne inden for det her vægtinterval. Og det er klart, at hvis man ikke er særlig god til at lytte til sin krop, så kan man godt tvinge kroppen til at komme ned under det her interval i hvert fald i en kort periode. Man kan også godt tvinge kroppen til at komme over det her interval Men kroppen vil allerhelst ligge inden for for
1: det her bestemte interval som er så genetisk bestemt. Ja, så vores vægt er i hvert fald ikke noget, vi har 100% kontrol over, og specielt ikke på den lange bane, fordi i virkeligheden så... Er vores kroppe jo skabt til at se ud på en bestemt måde, vi har alle sammen forskellige genetiske egenskaber og øh, lige meget hvad, så hvis vi alle sammen spiste og dyrkede præcis den samme motion, så ville vi alligevel se vidt forskellige ud. Altså vores udseende af vores kropsform er bare ikke noget, vi kan kontrollere lige så meget, som vi konstant får at vide, at vi kan. Vi vil alligevel alle sammen ligge forskellige steder på vægtspektret. Der vil være tykke mennesker, der vil være tynde mennesker, der vil være mennesker, der var midt imellem. Øh, lige meget hvad? Fordi det er bare sådan, vores biologi er.
0: Ja, så hele den her idé om, at øh, alle mennesker ville være i stand til at blive tynde, øh, er jo også helt off på mange måder. Ikke? Fordi der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at alle mennesker er skabt til at være tynde. Altså, så det er slet ikke fysisk muligt for rigtig mange. Øhm, man, man ved netop, at, at når man forsøger at tvinge kroppen ned i en størrelse, som den ikke fra naturens side er skabt til at være i, så reagerer den jo ekstra voldsomt. Øhm, så så det er sådan, at, altså for rigtig mange mennesker vil det, vil det aldrig nogensinde være fysisk muligt at komme ned i en, øh, en mindre krop, end hvad de fra naturens side er skabt til. Hvem øh, mindre de deciderede skal udvikle en spiseforsyrelse som anoreksi, Ja, det tænker jeg bestemt ikke, at der er nogen, der synes, at mennesker skal for at blive tynde. Det håber jeg i hvert fald ikke, at der er nogen, der synes, at mennesker skal. Men der er bare den her lighedstegn, eller der er blevet sat det her lighedstegn mellem sundhed og tyndhed. Den her tanke om, at man kan kun kan være sund, hvis man er i en tynd krop. Og det er bare ikke rigtigt. Du kan være sund i alle mulige kroppe. Øhm, uanset om, om, om de er tynde eller om de er tykke, men, men det vigtigste for vores sundhed er jo, hvordan vi tager os af vores krop. Altså om, om vi behandler den ordentligt. Og det er bare igen rigtig, rigtig svært at behandle en krop ordentligt, hvis ikke man synes, den er værd at behandle ordentligt. Mm-hmm.
1: Så når vi snakker om øh, kropsaccept og det her ud fra et øh, vægtneutralt synspunkt, så handler det jo netop om det her med at acceptere det sted, hvor ens krop er lige nu. Og det er lige meget, hvad din krop vejer. Det er lige meget, hvor den ligger på vægtskalaen. Så fortjener den at blive behandlet med respekt, og den fortjener at blive behandlet med omsorg. Og det er hverken respekt eller omsorg at sulte sig selv, at overtræne, at... Øh, hvad hedder det, tale grimt til sig selv, øh, og hvad man nu ellers kan finde på, øh, ud fra et, et kropshads-synspunkt. Øh, så inden for vægtneutral sundhed, så handler det jo netop om det her med, hvordan kan jeg finde nogle måder at tage mig af den krop, jeg har i dag, og som jeg har lige nu, og ikke konstant vente på, at når min krop ser sådan derud, så skal jeg nok være sød ved den, eller så er den god nok, eller så skal jeg nok klæde den i noget tøj, som den har det godt i, eller så skal jeg nok spise øh, mad, nok med til, at jeg har det rart, og kan tænke i løbet af dagen, osv. Så, så, øhm, så i stedet for at have den her tankegang om, at min krop skal se ud på den der måde, så skal jeg nok holde af den og tage mig af den. Øh, så i stedet for at sige, at min krop er fin som den er lige nu, den må godt få lov at få respekt, den må godt få lov at få omsorg.
0: Ja, og jeg tror at i virkeligheden, at, at rigtig mange mennesker, når de begynder at arbejde med det her, så kan det godt være, at de er et eller andet sted, hvor de sådan intellektuelt forstår, at slankekur ikke virker, øh, og at det er uhensigtsmæssigt at forsøge aktivt at lave sin krop op, og lave sin krop om, men, øh, men hvor de jo stadig har et eller andet øh, ønske om, at deres krop så anderledes ud, og, øh, og det er simpelthen så normalt. Og det er simpelthen så forståeligt, netop på grund af alt det, vi har snakket om, hvad det er for en kultur, vi lever i, hvad det er for et samfund, vi lever i. Så det er så forståeligt, at det er sindssygt svært, det her med at skulle acceptere, at min krop, den ser ud, som den gør, og det det er okay. Det er det, jeg har at gøre godt med lige nu, og uanset hvordan den ser ud, så har den ligesom behov for at blive behandlet med respekt og med omsorg. Men, men som vi også snakkede om sidste gang, tror jeg det var, så, så er det bare virkelig vigtigt, at man forsøger om ikke andet at arbejde på at lægge det her ønske væk, putte det om i rygsækken, øh, minimere det, sådan så det ikke er det, der er i fokus hele tiden, sådan så alle de ting, du gør, ikke er koblet op på det her ønske om at ændre på din krop. Øh, Man ved i princippet ikke, om der kommer til at ske noget med kroppen, når man bliver bedre til at tage vare på den. I princippet kan det godt være, at der er nogle kroppe, som helt automatisk vil tabe sig lidt, fordi de bliver bedre til at lytte til den. Det er ikke det, der sker for alle, faktisk langt fra, men det sker for nogen. Men uanset hvad, så er det virkelig vigtigt, at man ikke gør det med den hensigt at skulle ændre på sin krop, men at man derimod accepterer, at det er den krop, jeg har nu, Jeg har havnet i den her, det er der mange forskellige faktorer, der har bidraget til, men uanset hvordan den ser ud nu, så er jeg nødt til at begynde at tage mig af den. Jeg er nødt til at sikre, at jeg har det godt i den krop, jeg er i nu. Jeg er nødt til at acceptere den, og jeg er nødt til at respektere den, for at kunne lave nogle ændringer, der rent faktisk skal gavne min sundhed.
1: Og man kan jo også lige nævne, at det her med at arbejde med krops, accept, accept, krops respekt, det er en proces, altså det er ikke sådan en, øh, en ting, man starter på og siger, nå, nu er jeg færdig med det, nu har jeg accepteret min krop, nu, er jeg, øh, nu elsker jeg den, og alt er godt, og Altså at arbejde med kropsaccept og respekt, det er faktisk noget, man højst sandsynligt skal gøre resten af livet, og det er jo netop fordi, vi får alle de her påvirkninger ude fra samfundet konstant, vi lever jo ikke i et vakuum, hvor vi ligesom kan lukke os ind i en boble og tænke, nu er, øh, er, har jeg det okay med min krop, og nu bliver jeg aldrig påvirket af de budskaber, jeg får udefra. Men man kan komme til et sted, hvor at man ikke reagerer på budskaberne, hvor at man, ligesom, man hører de her budskaber om, at du burde se ud på en bestemt måde, eller du burde tabe dig osv. Men når man har arbejdet rigtig meget med kropsaccept og kropsrespekt, så kan man godt høre de budskaber, uden ligesom at føle, at man skal handle på dem. Og det er nok det, som alt det her med kropsaccept og respekt, det ligesom handler om, når man arbejder med det, at man skal komme til et sted, hvor at man ikke konstant får den her det skal fikses, jeg er ikke god nok, jeg skal gøre noget ved det, osv. Men at man ligesom kan komme til et sted, hvor man har en ro og en neutralitet omkring sin krop, og at udsving hverken på vægt eller udseendelsmæssigt ikke gør, at hele ens liv ligesom falder fra hinanden, eller man tænker, nu skal jeg også bare lave kæmpe ændringer i i hvordan jeg lever mit liv. Men at man ligesom kan lade sin krop lave de ændringer, som den nu engang gør, for kroppen ændrer sig hele livet. Altså vi, vi har ikke den samme krop, fra vi bliver født, til vi, til vi dør. Og vores krop be konstant, så vil den ældre, el- äh, äh, så man vil blive ældre, og ting vil komme til at hænge eller være løse osv. osv. Äh, man vil tage på, måske vil man tabe sig, når man bliver ældre. Der er så mange forskellige faser i ens krop, og at man ligesom skal kunne hvile i de faser, og tænke, at min krop har ikke noget med mit værd at gøre. Jeg er en person, der kan så mange ting, der er noget værd på grund af alle mulige andre ting, og ikke kun på grund af min krop, og ligesom kunne finde et sted, hvor man hviler i det.
0: Ja, og og fordi man arbejder med kropsaccept, er det jo heller ikke instituet med, at man så kommer hen til et eller andet punkt, hvor man så aldrig nogensinde mere oplever at have det svært med sin krop. Altså... Det er jo fuldstændig normalt for alle mennesker at have en dårlig kropsdag. Altså på samme måde som at vi heller ikke alle sammen kan komme om det at have en dårlig hårdag, eller bare generelt at være i dårligt humør. Altså selvfølgelig vil det komme op og påvirke os i nogle sammenhæng, så det er jo ikke fordi, at, det er sådan, at vi skal derhen, hvor det aldrig nogensinde mere påvirker os, fordi det er simpelthen ikke realistisk. Øhm, og, og det er det heller ikke af den simple årsag, at rigtig mange af os, når vi har en dårlig kropsdag, så skyldes det egentlig slet ikke, hvordan vores krop ser ud, men hvordan vi har det i kroppen. Så kan man jo have en dårlig kropsdag, fordi man føler sig oppustet. Og man kan faktisk også have en dårlig kropsdag, fordi man er ked af det. Altså, der er rigtig mange mennesker, som faktisk har svært ved at skælne mellem øh, følelser, altså fornemmelser, der kommer fra kroppen, og så følelser. Øh, så, så det, at man fx er i rigtig dårlig humør en dag, øh, kan, kan faktisk også sætte sig som en, åh, oh, jeg føler mig ubehagelig til i min krop, mange har sådan en, jeg føler mig tyk tendens, og det er jo ikke en følelse du kan ikke ikke føle dig tyk, men du kan have en følelse af ubehag i din krop og ubehag er noget, vi forbinder med det at være tyk, desværre så der skal man måske også være opmærksom på ikke at komme til at sætte sin bar for højt og tænke, at nu skal jeg bare for evigt have det fint med min krop. Øh, og man skal også i et eller andet øh, omfang blive i stand til faktisk at skelne mellem, hvornår handler det egentlig om min krop, og hvornår er det faktisk fordi, at jeg har haft en dårlig dag, øh, eller fordi jeg er oppustet og bare føler mig til pass i min krop. Øh, hvilket ikke har noget med kroppens udseende, men mere noget med ens egen tilstand at gøre.
1: Mm. Og nogle gange kan det også være noget så simpelt, som at man faktisk har noget tøj på, der strammer. <laughs> Eller har noget tøj på, som ikke er særlig rart at have på kroppen. Øh, og så skyder man skylden på sin krop, i stedet for at skyde skylden på det tøj, man rent faktisk er på. Og tænker, ej, ej her, jeg er blevet tyk, fordi de her bukser, de strammer godt nok, og hvor er det bare ikke rart. I stedet for ligesom at tænke, de her bukser sidder rigtig dårligt på min krop, de er ikke lavet til min krop. Jeg må hellere finde nogen, som sidder rart på min krop, og som jeg har det rart. I. Og ofte, hvis man har sådan noget meget øh, ja, stramt tøj på, så kan det netop trigge de her tanker om, at øh, ens krop er forkert, og den her følelse af, at man er utilpas i sin krop, hvor det oftest handler rigtig, rigtig meget om de udefra faktorer, såsom hvordan tøjet, ligesom, hvad for et snit det har, hvordan det sidder på ens krop. Øh, men vi er så hurtige til altid ligesom, at skyde skylden på vores kroppe, i stedet for at skyde skylden på alle de her andre faktorer, som faktisk er ting, der er udefra.
0: Ja. Jamen, helt enig. Og det er jo også en af grundene til, at noget, man jo virkelig ofte arbejder med, når man skal hjælpe folk med at få et bedre forhold til din krop, det er netop at hjælpe dem med at blive i stand til at klæde deres krop på, på en måde, der rent faktisk føles rart. Jeg har vidderligt ikke tal på, hvor mange gange, jeg har haft en dårlig kropsdag, fordi jeg har følt mig ubehagelig til mod i det krop, jeg havde, eller i det tøj, jeg havde på. Og bare det at skifte tøj til noget, der måske sidder på en anden måde, sidder lidt løsere der, hvor man måske føler sig lidt oppustet, eller hvad det nu er, kan gøre en kæmpe forskel for ens humør. Så, så en del af det der med at begynde at respektere sin krop, det er jo rent faktisk også at klæde den på øh, på en måde, som gør, at man føler sig godt tilpas. Det gør en kæmpe forskel øh, for ens eget velbefindende, at man finder noget tøj, der passer til ens krop. Det er ikke meningen, at vi skal passe til tøjet, eller få vores krop til ligesom, at forme sig efter det tøj, vi køber. Vi skal købe tøj, der passer til den krop, vi har, sådan, så vi kan have det godt at føle os
1: øh, tilpas. Ja. Men her er det jo så også vigtigt at nævne, at det ikke er alle kroppe, der lige kan gå ud og finde noget tøj, som, som føles rart på deres krop, eller som de godt kan lide. Øh, igen, fordi vi har et samfund, der virkelig har meget fokus på folk i mindre kroppe, og ikke laver særlig meget hverken pænt eller, eller tilgængeligt tøj for folk i, i store størrelser. Så det er i hvert fald også noget, der er vigtigt at have i mente, at det er ikke lige let for alle, det her med at finde noget tøj, som sidder ret på kroppen. Men hvis man kan prøve om noget, og komme bare lidt tæt på noget, hvor at man ikke konstant bliver mindet om, at, at det strammer, eller at det går er rart at have på, Øhm, og en anden ting, man ligesom sådan kan arbejde med, når man starter på, på at arbejde med kropsrespekt og kropsaccept, det handler også om det her med at prøve at fokusere på, hvad ens krop kan, i stedet for hvordan den ser ud. Så altså, at have det her fokus med, hvad er funktionaliteten i ens krop? Hvad hjælper den mig med? Hvis man nu har det, et meget gængs eksempel, kan være, øh, at jeg synes, mine lår er for store, eller hvad ved jeg, og så fokusere på, hvad gør mine lov for mig? Altså de bærer mig gennem verden, jeg kan gå, jeg kan måske løbe, jeg kan måske cykle, jeg sidder rart og blødt, fordi jeg har nogle gode store lår osv. osv. Så det kan i hvert fald være en ting at starte med, at man prøver at fokusere på, hvad kan min krop, og ikke hvordan ser min krop ud. Ja lige præcis, Og, og her er det jo også sindssygt
0: vigtigt at sige, at der er en hel masse op i medierne i øjeblikket med, at vi skal elske vores krop. Øhm, og, og på mange måder så er det blevet sådan en ny form for tvang altså nu skal vi alle sammen elske vores krop og hvis ikke vi elsker vores krop, så skal vi have det dårligt med os selv øhm, og man skal lægge øh, billeder op af sig selv uden tøj på, eller øh, med meget lidt tøj på for netop at vise, hvor afslappet man har det med sin krop, og hvor meget man elsker sine deller og sådan nogle ting og, og det kan bare blive Endnu en uopnåelig ting, som man skal leve op til i vores samfund. Ligesom, at det er uopnåeligt, at vi alle sammen skal se ud på en eller anden bestemt måde. Så det er også fuldstændig uopnåeligt, at vi alle sammen skal elske udseendet af vores krop. Og det er overhovedet heller ikke det, der faktisk er på spil her. Altså nu nævner du selv det her med, at en af måderne, man arbejder med det, det er jo faktisk ved at fjerne fokus fra måden, kroppen ser ud på, og hen på, hvad den kan i stedet for. Så det vi vil hen til, det er ikke... kropskærlighed, eller sådan, at man man er fuldstændig besat af, og vild med måden, kroppen ser ud på. Det er kropsneutralitet, på mange måder. Det er det, at man kan have det fint med, at kroppen ser ud på den måde, og at kroppen bare er en krop. Men at den kan sindssygt meget, og at man kan sætte pris på den, fordi den kan en hel masse ting. Og ikke fordi den ser ud, som den den gør. Og i forlængelse af det, så noget af det, man jo også typisk vil arbejde på, det er ikke kun at finde ud af, hvad kan kroppen egentlig, der ikke er afhængig af, hvordan den ser ud. Men også, hvad kan jeg egentlig som menneske, der ikke er afhængig af, hvordan jeg ser ud. Netop fordi, at krops er så tæt koblet sammen på det at have lavt selvværd, så er vi nødt til også at gå ind og sætte vores fokus et andet sted. Altså, vi er simpelthen nødt til at gå ind og få fat i nogle af de der indre kvaliteter, vi har. Så så en ting er, hvad kan min krop rent faktisk? Den kan føre mig fra A til B, den kan bære et barn i maven, den kan rigtig rigtig mange ting, den er sindssygt sej vores krop. Men hvad kan jeg også? Jeg kan være en god veninde, jeg kan være en god mor, jeg kan være alt muligt. Jeg har alle de her indre kvaliteter, som er fuldstændig uafhængige af, hvordan min krop ser ud. Måske man skulle begynde at fokusere mere på det. Der er den her sag med, at det er det indre, der tæller. Øh, og den, den er, det er sådan lidt en floskel, tænker jeg. Men, men langt hen ad vejen, så er det jo rigtigt. Vi vælger jo ikke vores venner eller vores partnere, fordi de ser ud på en eller anden bestemt måde. Vi vælger dem på grund af deres personlighed. Og på grund af de mennesker, de er. Kroppen er bare en skal, Et hylster til vores personlighed. Øh, så hvis man kan få det... Få de, Gjort til det også, altså, at, at kroppen er den skal, vi har. Det er det hjem, vi bor i, men vi er ikke vores krop. Øhm, så, så tænker jeg i virkeligheden, at man kan komme rigtig langt.
1: Ja, helt sikkert. Og, og sådan for at opsummere det, du siger, så handler det jo netop om det her med at afkoble sit personlige værd fra sit udseende. Og ligesom vide, at jeg er noget værd som den, jeg er. Min personlighed, og, og den person, jeg er, er noget værd. Og det har ikke noget med min krop at gøre eller mit udseende at gøre. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har hørt det henne, jeg tror det var i en anden podcast, øh, hvor de netop siger det her med, at hvad skal der stå på din gravsten? Der er jo ikke nogen, der tænker, der skal stå på din gravsten. Hold kæft, hun havde tynde lår, eller hun havde godt nok en flad mave. Det er jo ikke det, man ønsker at blive husket for. Altså man er jo ligeglad med. Altså folk vil jo ikke huske dig for dit udseende, de vil huske dig for den følelse, du har fremkaldt i dem, fordi du har været en god veninde, en god partner, en god, et godt barn eller whatever, altså man vil jo huske folk for de de kvaliteter, de indre kvaliteter, de har haft og for de oplevelser, man har haft sammen og slet ikke for, hvordan deres krop fysisk har set ud og hvis det er det, man bliver husket for, så kan man sige, det er måske en lidt tom og lidt trist ting at blive husket for at man har brugt en hel masse tid på at at komme til at passe ind i et eller andet meget stramt ideal og gå op i, hvordan man ser ud
0: ja, og Nu nu har vi jo taget lidt hul på det her med, hvordan man så rent praktisk arbejder med det her. Hvis man nu har klienter, som man gerne vil vil hjælpe med kropsaccept, eller man gerne selv vil have et bedre forhold til sin krop. Og jeg tænker i virkeligheden, at at første skridt også ofte er at blive bevidst om, hvad det egentlig er for et form for forhold, man har til sin krop lige nu. Ligesom at vi har snakket om før, at... Øhm, man kunne lave en, en madhistorie eller en vægthistorie, når man begynder at begive sig ud på rejsen med at skulle til at spise intuitivt, men så kan man faktisk også godt lave sådan en eller anden form for kropshistorie. Øhm, og sætte sig ned og tænke over, altså, hvordan har mit forhold til min krop egentlig udviklet sig i løbet af mit liv? Hvad er det for nogle ting, der har, der har påvirket mig til at have det forhold, jeg har nu? Hvad er det for nogle ting, jeg har fået at vide i løbet af min opvækst, for eksempel om, øh, hvorvidt min krop var god nok, som den var? Øhm, og, og alle de slankekur, jeg har været på, for eksempel, hvordan har de påvirket øh, måden, jeg har kigget på min krop? Og hvad er det så for nogle overbevisninger, jeg har nu om den krop, jeg er i? Hvad er det, jeg siger til mig selv, når jeg står og kigger i spejlet? Øh, hvad siger jeg om min krop foran mine børn, for eksempel? Det er jo faktisk også enormt vigtigt. Åh, oh, det kunne vi lave et helt afsnit om, yeah. <laughs> tænker jeg. Men, øh, men ja, hvad er, nogle, øh, hvad er det for nogle ting, jeg siger til og om min krop? og hvordan får det mig egentlig til at have det tænker jeg ofte så er første skridt jo at blive bevidst om hvor uhensigtsmæssigt den adfærd man har lige nu egentlig er og hvor hvor negativt det påvirker ens, måske mest af alt psykiske helbred at man har så stort et fokus på at forsøge at lave den her krop op eller lave den her krop om om ikke andet at skælde den ud for at se ud på en bestemt måde
1: Og en anden måde, man også kan kan starte med at arbejde med det på, og noget, som jeg virkelig, virkelig kan anbefale. Altså en ting er selvfølgelig at kigge indad, som du snakker om, og arbejde med egne indre overbevisninger, og ligesom kigge på, hvad ens kropshistorie har været. Men noget andet kan også være at kigge på, hvad det er, man bliver eksponeret ud fra samfundet af. Og der tænker jeg specielt sådan noget som sociale medier, som jo har en en kæmpe faktor og effekt. Der er studier, der er lavet, hvor... De konti, man kigger på på sociale medier, hvis de er fyldt af meget tynde mennesker eller meget trænede mennesker, så kan det virkelig påvirke vores kropsbillede og vores selvværd og faktisk også vores humør, hvis vi bruger rigtig mange timer på at kigge på det. Så en af de første ting, man kan gøre, det er ligesom at kigge i sine sociale medier og kigge dem igennem og se, hvad er det for nogle kroppe, jeg faktisk bliver eksponeret for? Bliver jeg konstant eksponeret for beskeder og budskaber om, at jeg skal være tyndere, træne mere, spise på den her måde, øh, se ud på en bestemt måde, eller bliver jeg rent faktisk eksponeret for en hel masse forskellige kropstyper, en hel masse forskellige måder at leve livet på. Øhm, så det kan virkelig være en, en god start at kigge sine sociale medier igennem og fjerne alle de her øh, profiler, som ligesom gør, at man faktisk får det skidt med sig selv. Altså kigge på en profil, finde ud af, giver det her mig lyst til at tage mig af mig selv, eller giver det her lyst til at ændre på mig selv. Og hvis den, det giver en følelse af at ændre på sig selv, jamen så lad være med at følge dem mere, og prøv at finde nogle konti, som ligesom viser flere forskellige slags kroppe, og viser, at man sagtens kan leve et, et rart liv i forskellige slags kroppe, eller finde konti, der slet ikke handler om kroppe, altså så finde konti, der handler om, om andre interesser, man har, hvis man godt kan lide dyr, hvis man godt kan lide at læse, hvis man godt kan lide at gå i haven, eller man godt kan lide at, altså, det, kan, ja, det kan jo være hvad som helst, <laughs> nu var det lige, <laughs> hvad jeg lige kunne, kunne finde på i på stående fod. Men der er jo så mange forskellige medier, øh, sociale mediekontorer derude, og som handler om en hel masse forskellige ting. Øh, så prøv at, at diversificere, hvad det er, du kigger på, og prøv at få nogle forskellige indtryk, i stedet for kun at have den her meget ensidige billede af, hvordan en krop skal og bør se ud.
0: Ja, og så generelt øh, begynder at være på vagt over for de budskaber, der er ude i samfundet, og måden, man taler om kroppe øh, i din omgangskreds måske. Altså jeg tænker, at, at, at meget af det her handler også om, på sigt at blive i stand til at kunne sige fra over for mennesker, som får en til at have det dårligt med sig selv. Altså så, så sådan noget som for eksempel at kunne sige fra over for sin familie, hvis de kommenterer på ens vægt, eller på ens øh, tøjvalg, eller på et eller andet. Altså sådan, at man... Man bliver i stand til at kunne sige, jeg vil faktisk virkelig gerne frabede mig, at du kommenterer på min vægt. Det skal jeg nok selv styre. Altså, min krop er, som den er. Det kan jeg ikke gøre så meget ved.
1: og det er enormt svært, det du lige snakker om nu. Det her med at sætte grænser både for, og specielt over for ens familie, fordi de er så tæt på en, det kan føles enormt grænseoverskridende. Altså det har jeg selv prøvet, og det er fandme svært i praksis. Men det er også noget, der gør, at man ligesom kan få denne her, man kan tage magten tilbage på en eller anden måde over sin egen krop, og sætte de her grænser for at sige, jamen sådan der vil jeg faktisk ikke have, at du taler til mig, og sådan der vil jeg faktisk ikke have, at du taler om min krop, For jeg har det faktisk rart i min krop lige nu, og dine kommentarer gør, at jeg ikke passer ordentligt på mig selv, og giver mig lyst til at at gøre forskellige ting, som jeg har oplevet faktisk skader min sundhed og mit velvære på sigt. Men man kan også, hvis man synes, det er alt for svært at tage den samtale, for det er virkelig nogle hårde samtaler, og specielt når det handler om familie, der er rigtig tæt på, så kan man i stedet for gå væk og fjerne sig oftest når, når folk begynder at snakke negativt om kroppe, øh, hvis man er i en situation med veninder eller venner eller familie eller kolleger eller hvad ved jeg øh, hvis der begynder at blive snakket rigtig meget om øh, slankekurer eller at man rigtig, nogen kroppe er rigtig andre og forkert osv. Øh, hvis man ikke har overskud og ligesom mod på at, at snakke om det og sige, hvorfor snakker I sådan der om det? Det er ikke okay. At man så ligesom bare fjerner sig fra situationen øh, og går væk. Det kan også være en løsning.
0: Ja, helt sikkert. Og så skal man også være enormt meget på vagt over for den her meget klassiske jamen, jeg er jo bare bekymret for din sundhed kommentarer, som rigtig ofte kommer efter, at nogen har kommenteret negativt på ens krop eller på ens vægt. Det bliver rigtig, rigtig ofte pakket ind i noget, der har med sundhed at gøre. Men hvis folk var interesseret i ens sundhed, så ville de spørge, hvordan har du det? I stedet for at spørge, hov, er du ikke blevet lidt tyk? Eller, det var ikke et spørgsmål, vel, men i stedet for at kommentere på ens vægt. Øh, der er så mange ting, man kan gøre for at passe godt på sig selv, og passe godt på sin sundhed, der overhovedet ikke har noget med ens vægt at gøre. Så, så hvis sundhed reelt set var det, de bekymrede sig om, så ville de rent faktisk nok få mere ud af at hjælpe med at støtte op omkring, at man accepterer sin krop og behandler den ordentligt, fordi det er meget, 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 svært at opnå sundhed, hvis ikke man giver sin krop det, den har behov for.
1: Mm. Og det her med at behandle den ordentligt, der kan man jo sige, at at respektere sin krop og behandle den ordentligt, det handler jo netop om det her med at tage sig af den. Og det handler om at give den mad, når den har brug for mad, og lytte til den, og Få bevægelse ind, når den har brug for at bevæge sig, men det handler altså også om sådan noget som at gå til lægen, hvis man har brug for at blive tjekket op og tjekke, at ens helbred har det godt, eller gå til tandlægen, eller... Altså, hvis der er noget, man er bekymret for ved sin krop, at man så ligesom får det tjekket. Og i og med, at vi har det samfund, vi har, hvor tykkhed ofte bliver gjort til noget enormt dårligt og negativt, så kan der faktisk være mennesker, der ikke engang tør at tage til lægen, eller ikke engang øh, tager hen med deres problemer, fordi de ligesom er bange for bare at få at vide, at øh, det er fordi, din krop er for stor osv. Så, øhm, så det handler om ligesom at finde et eller andet sted ind i sig selv, hvor at man respekterer sin krop nok til, at man også tager sig af den på alle punkter og former.
0: Ja, og det er jo også lige netop derfor, at der er et princip i intuitiv spisning, der handler om kropsrespekt. Det er jo fordi, det faktisk er sindssygt svært at lytte til kroppen og give den det, den har behov for, hvis ikke man øh, er kommet frem til det punkt, hvor man synes, at kroppen er det værd på en eller anden måde, at man, man selv er det værd. Øh, så hvis man for eksempel skal blive i stand til at spise på baggrund af sult og mæthed, så skal man jo rent faktisk være den overbevisning, at hver gang kroppen den giver udtryk for, at den har brug for mad, så har den faktisk også fortjent mad. Så så er det okay at spise. Hvor det tænker at der er rigtig mange mennesker, som er i en større krop, der i hvert fald godt kan tænke, at de ikke har at de har ikke ret til at spise, fordi deres krop er sulten, fordi de måske har noget ekstra, syns i på kroppen, som den jo bare kan tage af. Men sådan fungerer det jo bare, ikke? Der er jo en hel masse ting, som vi er nødt til at have tilført på daglig basis. Vitaminer, mineraler, fibre og makronæringsstoffer. Og det vi har lavet på kroppen, ja, der er der lidt ekstra energi i form af fedt, Men fedt kan bare overhovedet ikke udgøre alle de næringsstoffer, vi har brug for at få i løbet af en dag. Så bare fordi man er i en større krop, er det overhovedet ikke indstyret med, at kroppen ikke stadig har brug for at få tilført næringsstoffer på daglig basis. Så uanset hvilken krop man er i, om den er lille, om den er stor, om den er midt imellem, så har man brug for at spise. Du har brug for at få tilført næring på daglig basis. Du er nødt til at vise din krop den respekt og den omsorg, det er rent faktisk, at give den det, den har brug for. Biler kører heller ikke uden benzin. Altså, så vi er nødt til at give den det, den
1: efterspørger. Lige præcis. Og... I den øh, sammenhæng kan man også sige, at øh, en af de ting, man arbejder rigtig meget med, når man netop arbejder med kropsaccept og respekt, det er self-compassion, øh, som jo er den her idé om, at det kan godt være, at du ikke kan lide din krop lige nu, det kan godt være, at du har det rigtig svært med, med den lige nu, men kan du i det mindste prøve at give den omsorg? Kan du i det mindste prøve at tage dig af den fra et sted af kærlighed og, og øh, til dig selv øh, som person? Øh,
0: Ja, så så man kan sige, det er jo også derfor, at nu snakker vi lidt om om den vægtneutrale model for et par afsnit siden. Og self-compassion ligger jo inde i midten af modellen. Det det er det, vi dog har valgt at kalde selvomsorg for at gøre det lidt bredere. Det vil hedde selvmedfølelse på dansk. men, Men det går jo igen i alle områderne, og specielt i det her område. Det der med rent faktisk at vise sig selv den samme forståelse og venlighed, som man vil vise over for et andet menneske, man holder af. Det er lige netop det, man skal gøre, når man skal acceptere og respektere sin krop. Jeg kan huske at dengang, jeg skulle begynde at arbejde med at acceptere min egen krop. Det var sådan efter, jeg var kommet derhen, hvor jeg egentlig tænkte, at jeg var ret god til at spise på min krops behov, men hvor jeg måske stadig underspiste en lille smule hele tiden. Så begyndte jeg at arbejde med kropsaccept, øhm, og det gik lige pludselig op for mig, hvor meget af mit liv, jeg har brugt på at min krop ud. Øh, jeg kan huske sådan en dag, hvor jeg sad, og det gik op for mig, hvor hårdt, jeg har været ved min krop hele mit liv. Så sad jeg sådan og adede mig selv på lovet, øh, og forsøgte ligesom at sige undskyld til min krop over, at jeg har brugt så lang tid på at overhøre den. Øh, og begyndt, for jeg blev faktisk ret berørt over, at jeg har været så ond ved den. Øhm, og så havde jeg en lang periode, hvor jeg sådan lidt opfattede min krop, som havde den været mit kæledyr. <laughs> altså sådan jeg tænkte, hvis jeg havde en hundevalp, som gav udtryk for, at den havde brug for mad, hvad ville jeg så gøre? Eller et barn, mm. der gav udtryk for, at den havde brug for mad, hvad ville jeg så gøre? Ikke? Så ville jeg tage mig af det så ville jeg, vil jeg give det det, det havde brug for. Og det var det, jeg begyndte at gøre med min krop også. Jeg begyndte at give den det, den havde brug for. Så når jeg kunne mærke, at jeg var sulten, så gik jeg ud og spiste. Når jeg kunne mærke, at jeg skulle tisse, så gik jeg ud og øh, Når jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at sove eller tage en, en pause, så var det det, jeg gav den. Altså, så det der med stille og roligt og begynde at være opmærksom på, hvad er det egentlig, du beder om, krop? Øh, og hvordan kan jeg bedst muligt opfylde det behov på en kærlig måde? Øh, det gør også bare, at man... Man begynder så småt at få et bedre forhold til sig selv. Fordi man kan næsten ikke lade være med at synes, man er mere værd som person, når man begynder at behandle sig selv med respekt. Og, og uanset hvordan vi vender og drejer det så hvis vi vil have, at andre mennesker skal behandle os med respekt, så er vi nødt til at starte selv. Altså hvis vi ikke har respekt for os, hvorfor skulle andre som mennesker så have det? Øhm, så, så det er virkelig vigtigt, at vi viser os selv, at vi det er det værd. At, at vi fortjener at blive behandlet med respekt og med omsorg.
1: Mm. Ja, jeg kunne jo ikke være mere enig. <laughs> øhm, og jeg kan jo sige fra mit eget synspunkt, øh, jeg har været i en meget mindre krop i mange år, inden jeg fik børn, og har, efter jeg har fået børn, øh, og efter jeg har ligesom sluttet fredet med, med mad og min krop, øh, er jeg kommet landet i en noget større krop, end jeg før har haft. Både fordi jeg altid øh, før tvang min krop til at være meget mindre, end den egentlig havde, havde brug for at være, eller havde lyst til at være. Øhm, men også fordi, at jeg tager mig meget mere af mig selv nu. Øhm, og en af de ting, som har været rigtig svært for mig, øh, det er det her med at lære, at det er okay, at min krop er blevet større, og at det, der jeg ikke behøver at gå tilbage til de der øh, adfærd, som jo faktisk skadet mig på sigt. Og en af de ting, der kan være enormt sådan... Øh, netop hvor at ligesom falder på plads, det er netop det her med at kigge på, jamen hvordan har jeg behandlet min krop gennem årene? Hvad har jeg sagt til den? Hvordan har jeg haft det med den? Og selv mig, altså i mine aller, aller mindste tidspunkter, hvor min krop har været aller, aller mindst, har jeg havde den vildt meget. Øh, så, så det viser jo også igen, at det oftest ikke handler om vores krops udseende, men det handler om noget inde i os selv. Øhm, og lige meget hvor tynd jeg var, så var det aldrig godt nok øhm, så det der med at kunne finde frem til et sted, hvor at man er okay med der hvor man er og man netop ikke konstant stræber efter at være et eller andet sted øh, det kan give sådan en helt enorm frihed øh, og det er noget jeg tror vi har snakket om før også at, at selve den vægtneutrale tilgang til sundhed ofte kan give den her følelse af frihed og at man faktisk kan leve det liv, man gerne vil leve, uden konstant at skulle være bekymret om, hvordan ser jeg ud, hvad tænker andre om mig osv. osv. Og det betyder ikke, at jeg aldrig nogensinde har de der tanker, at jeg aldrig nogensinde tænker, oh, her jeg er også blevet større, og jeg burde måske også. Selvfølgelig kommer de ind imellem, og de kommer netop fordi vi har det samfund, vi har. Hvis der slet ikke var nogen udenfra påvirkninger, der kom, til, der kom og fortalte mig, at jeg skulle ændre på min krop, så tror jeg ikke, at jeg ville have de tanker. Men fordi vi lever i det samfund, vi gør, så kommer de her tanker. Forskellen er bare, at når man er kommet til et sted i arbejdet med sin egen krop, hvor man ligesom hviler i den krop, man har, og ligesom hviler med de ændringer, ens krop kommer til at have i fremtiden, så kan man også høre de her tanker og så ligesom sige, det er fint nok, du må gerne være der, men jeg kommer ikke til at handle på dem. Øhm, og det er jo ligesom der, man prøver at guide og hjælpe ens klienter hen, til at komme til et sted, hvor at man kan have de her vægttabstanker eller de her fix, fix min krop tanker, eller jeg burde også, og jeg skulle også, men at man ligesom kan få tankerne, og ligesom ikke reagere på dem.
0: Ja, så man lader ligesom bare tanker være tanker, Øhm, uden at gå ind
1: i dem øhm, og, og det er jo i princippet
0: også præcis det samme man gør i forhold til at få et naturligt forhold til mad øh, der, vil også, der vil man jo også blive ramt med nogle af de her tanker om at jeg burde også lige og klokken er ikke så mange, så derfor må jeg ikke spise eller der er alt for meget fedt i det her så det må jeg ikke få men at kunne komme derhen, hvor tanken kan komme og man så tænker der kommer sådan en, jeg plejer at kalde det diæt, mentalitet, tror jeg at så kan man konstatere, at det var sådan en mentalitetstanke, den behøver jeg ikke at lytte til, fordi den er ikke gavnlig for mig. Jeg prøver lige at styre mit fokus ned på, hvordan min krop egentlig har det. Øhm, når man kan komme derhen til, så er man kommet rigtig, rigtig langt, fordi tankerne vil komme. Vi kan ikke styre, hvad det er for nogle tanker, vi har, og vi kan ikke styre, hvad det er, vi bliver påvirket af ude fra samfundet. Men både på det her punkt og i forhold til maddelen, der handler det altså i rigtig høj grad om, hvordan vi reagerer, som du siger, på de tanker, der opstår og de her indskydelser. Og at vi husker, at når de kommer, øh, så skal vi lige huske at have fokus ned i kroppen i stedet for. Vi skal stadig huske at behandle vores krop ordentligt. Vi skal stadig huske at give den nok næring. Vi skal stadig huske at klæde den på på en måde, der føles rart. Øh, vi skal behandle den med respekt. Og vi skal have behandle den med omsorg fordi så får vi det
1: bedre lige præcis jeg tror at øh, jeg kunne tale om alt det her i dagvis <laughs> men øh, for, ja, det er et af de områder jeg virkelig virkelig synes er interessant og har ja, uddannet mig videre i og læst rigtig meget om men jeg tror måske at vi har været rundt om de fleste pointer nu
0: ja Det tror jeg også, vi har, og om ikke andet, så kan vi jo altid komme ind på de ting, som vi mangler, hvis det viser sig, at vi mangler nogle ting i næste afsnit, hvor vi jo skal snakke om det sidste af de tre fokusområder inden for den vægtneutrale tilgang, nemlig nydelsesfuld bevægelse. Det har jo også lidt med
1: kroppen at gøre, kan man sige. Det har det i hvert fald. Og hvis du har lyst til at vide mere om øh, den vægtneutrale tilgang til sundhed, så kan du gøre det på vores hjemmeside, som er www.vægtneutralsundhed.dk Og her kan du også finde et link til vores netværksgruppe for sundhedsprofessionelle, øh, for dem der er interesserede i at arbejde med vægtneutral sundhed. Ja, og du er
0: også meget velkommen til at følge os hver især på øh, enten Instagram eller Facebook. At ja, Du kan finde mig, hvis du søger på mit navn, Anne Skærbæk, og øh, Karen kan du finde under hendes navn, Karin Gonzales, på Facebook og på Instagram eh, under karingonzalez.dk.
1: Ja, og hvis du synes, at vores podcast er god, så vil vi også sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis du vil gå ind og give den en anmeldelse, eller dele den med andre, som måske kunne være interesseret i at høre om vigtneutral sundhed. Og fra nu af er det faktisk også muligt at støtte hver afsnit, vi laver, med et fast beløb, som kan være så lavt som 5 eller 10 kroner, som du kan gøre, hvis du går ind på hjemmesiden www.tier.dk. Så tak fordi du lyttede med. Og øh, vi
0: hører os ved i næste afsnit.